0: Bonne écoute petit mot avant de commencer cet épisode, euh, c'est l'été, sur parole du juriste comme pour vous, euh, et j'aurais voulu vous proposer des épisodes inédits cet été, mais j'ai préféré vous les réserver pour, pour la rentrée, donc vous en aurez pour la rentrée, et, et qui dit été, dit soleil, repos, vacances, ou travail, pour d'autres d'ailleurs, et, et quel que soit l'endroit où, où, où vous êtes actuellement, euh, merci, euh, merci à vous euh, d'écouter ou de réécouter nos invités, et, et, et de nous offrir cette chance euh, de vous accompagner pendant une baignade, une session de bronzage, un trajet en voiture sur la route des vacances ou, ou une course à pied, qu'importe, un, un grand merci euh, et donc si vous avez un moment n'hésitez pas à nous, nous écrire ou écrire à nos invités pour nous dire ce que, vous, ce que vous avez pensé des épisodes, ce qui vous a plu, ce qui vous a peut-être euh, moins plu euh, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de, de lire vos retours, vraiment, euh, donc n'hésitez pas et, et profitez bien de cet épisode et promis on reviendra avec des épisodes inédits à la rentrée euh, et puis euh, bonne écoute Bonjour Christian.
1: Bonjour Selma. Comment ça va Écoute, euh, le temps, parce que souvent vous commencez votre podcast <rire> en parlant du temps. Le temps à Paris ici est peut-être pas radieux, mais en tout cas il est plutôt merveilleux. Je suis venu euh, sur mon petit vélo ouais. une vingtaine de minutes et puis euh, j'ai réfléchi un petit peu à Parole de Juriste. Super. Parce qu'on pourrait se raconter.
0: Et alors, qu que, à, à quoi tu, tu as pensé en pensant justement à Parole et de ben, Juriste J'ai pensé
1: à quelque chose qui est au titre Parole de Juriste. Euh, moi je viens, euh, on a eu l'occasion d'en discuter un petit peu, je viens euh, chez les avocats, j'ai passé la barrière vers le monde de l'entreprise et je me suis dit en définitive l'avocat, alors là c'est le petit moment latin, l'avocat c'est advocare, c'est porter la parole pour et euh, la parole de juriste, vous donnez la parole à mmh. et vous donnez la parole au juriste, c'est-à-dire un public euh, au sein de l'entreprise qui n'a pas forcément euh, l'occasion d'avoir mmh. cette parole. En tout cas, on ne la lui donne pas de manière naturelle et je trouve que cet exercice, ce dans quoi vous vous êtes lancé, c'est vraiment une super aventure tout simplement et aussi pour mettre en lumière le, le juriste d'entreprise et ça c'est intéressant et du coup le titre Parole de juriste, ouais. il est superbe.
0: Et eh ben Ce sera le nouveau générique de Parole de juriste. <rire> C'est deux minutes où tu nous parles de, de, de tes réflexions sur Parole de juriste. Et on est très content, euh, je suis très contente de te recevoir euh, aujourd'hui sur le podcast. Euh, pour, pour la petite anecdote, euh, au-delà du temps, euh, on, on devait enregistrer il y a quelques semaines et, euh, et tu m'as appelé il y a pratiquement un mois euh, pour t'excuser du, du, du délai de retour et en me disant et en présentant une superbe excuse. Et tu m'en racontais que euh, tu t'étais lancé dans un super projet de rédaction euh, de, de bouquins, de livres, de romans. Enfin, de, tu nous en parleras, tu feras une meilleure description que moi. Euh, en partant d'une question que tu as posée ta fille.
1: Exact. Bon, bah, je ne pensais pas que ça allait sortir. Ça <rire> de suite. Vraiment, il n'y a, a, a plus de confiance C'est le secret professionnel dans l'histoire. Alors, effectivement, il y a quelques années, on rentre de, de vacances. J'ai une de mes filles qui me demande, alors j'allais faire un plein, plein d'essence, me demande si l'essence que je vais mettre dans la voiture, en définitive, c'est bon pour la planète. Et j'avoue que j'ai un petit peu séché. Alors effectivement, on connaît par intuition cette idée que les énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz, sont par nature néfastes mm -hmm. pour la nature. Mais derrière... On n'a pas forcément en tête l'intégralité des, des motifs, des raisons, de tout ce qui a pu se passer, qui justifie la situation dans laquelle on est, on est arrivé. Alors bien entendu, j'avais écouté comme tout le monde, lu des livres, écouté, regardé des documentaires, été sensibilisé. Mais il y a une différence, ça c'est peut-être le propre du juriste, entre être sensibilisé à mmh. et en fait se plonger dans pour maîtriser les choses, maîtriser les chiffres, maîtriser l'histoire, maîtriser les ordres de grandeur. Et donc, j'ai pris effectivement trois ans. Trois ans pour lire, quelques rapports, regarder quelques, quelques chiffres. Quelque petites et pages, puis, hein. Quelques petites pages. Quelques petites pages. Et je suis... Euh, voilà, voilà. Et puis, j'ai commencé à écrire une première fois. J'ai abandonné. J'ai repris une deuxième fois. J'ai de nouveau abandonné. Et puis là, je me suis dit, allez, faut y aller. Au moins, je le fais pour moi. Alors... Euh, Attention, hein, il ne s'agit pas d'une publication chez Albin Michel, <rire> euh, mais en tout cas, le faire pour moi et répondre à cette question que, que ma fille, Margot, m'a posée. Euh, et alors, je finis par ça. En définitive, c'est assez vertigineux. Mm -hmm. C'est-à-dire que si on regarde d'un point de vue uniquement historique, euh, les énergies fossiles, c'est la première révolution industrielle 1780, mais c'est surtout la machine à vapeur de James Watt, c'est 1750. Et 1750, 1850, 1950, ces trois révolutions industrielles. Donc en fait, on nous demande aujourd'hui, l'objectif c'est 2050 pour la neutralité carbone, on mm -hmm. nous demande aujourd'hui en 30 ans de compenser ou d'annuler un développement et une logique économique euh, qui existe depuis 250 ans. Et en fait, c'est vertigineux. Et derrière, on a des explications de dissonance connective, de, etc., de décalage du point de référence pour les nouvelles générations. Et le défi, il est énorme. Et donc, à la fin, on se pose une question euh, ouverte. Qu'est-ce qui, euh, qu qui va marcher Est-ce que c'est une croissance verte mmh. ou est-ce que c'est une décroissance et, et voilà, je pense que c'est vraiment l'alternative dans laquelle se trouvent nos, euh, nos sociétés aujourd'hui. C'est une réponse longue pour non, une petite question et on je... s'éloigne vraiment
0: de notre sujet. Et non, on ne s'éloigne pas du tout <rire> du sujet. Et, et, et encore une fois, nous on adore les, euh, tout ce qui se fait dans un temps long. <rire> et on, on prend le temps de, de, de poser les questions et aussi d'écouter les réponses. Et, et je trouve que c'est un magnifique cadeau qu'un père peut, peut faire à sa fille que de lui offrir... un ce, ce beau travail que tu fais aussi pour toi, bien sûr. Oui, bien Donc, sûr, oui, mais, tout à fait. Oui, mais oui. c'est un, un bel héritage, en quelque sorte, de, au-delà de, des aspects financiers, mais évidemment. Euh, on, on a un peu commencé par, par la fin, euh, d'une <rire> certaine manière. Mais ce que je te propose, dans un premier temps, c'est que tu puisses te présenter, me dire qui tu es, euh, qu'est-ce que tu fais, ce qui te passionne, euh, et, et qui est le Christian Mouchel euh, de l'entreprise et hors entreprise.
1: Mmh. Moi, j'ai 37 ans, je suis père de deux petites filles. Un ancien av avocat, passé de l'autre côté de la barrière, comme on pourrait dire. Et euh, pour le reste, bah, je crois qu'on a euh, quasiment une heure et quelques, ouais. euh, si on n'est pas mis à la porte euh, avant, pour, euh, pour en parler. Et alors, euh, quand même, j'ai pensé à quelque chose, je crois que c'est Christophe Diver hein, qui évoquait ça, qui aime le foot. Moi, je suis désolé Selma, je ne joue pas au foot, je fais du handball, j'espère que j'ai le droit quand même de rester.
0: Euh, ici. Alors, effectivement, on est de grands fans de foot euh, <rire> sur ce podcast, et quand je dis on, je parle de moi, mais tu as le droit de rester parce que j'adore le handball, handball d'ailleurs, handball,
1: handball, 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 handball. 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 et,
0: et j'en faisais, j'en faisais en EPS, comme, comme tous les, les jeunes au, au lycée, au collège, mais j'adorais être dans la position de, de gardien de goal. Euh, ah oui, j ai, j ai Ah oui, risqué. Risqué, mais c'était la partie où je performais le plus, euh, la, la plus challengeante, donc tu, tu, tu peux rester, évidemment. Merci. <rire> Et euh, pour parler de ton parcours, euh, tu as commencé par tes études par une prépa à Paris, euh, puis une licence de droit à Rouen, un master 1 de droit international et européen en Finlande, oh. en Erasmus, et un master 2 en droit public des affaires à Bordeaux. Est-ce que tu gardes un bon souvenir de, de, de tes études de droit
1: je, je, garde un, je garde un bon souvenir euh, de tout mon parcours d'études. Ça a duré quand même euh, presque, presque 9 ans, 8 ans et demi. Mm -hmm. Euh, en incluant la prépa. Euh, et le droit n'est pas forcément venu tout de suite euh, en, en premier choix. Euh, je m'étais initialement orienté plutôt vers des études d'économie, de, euh, avec vraiment un goût pour, pour l'économie, euh, pour la microéconomie, pour euh, la macroéconomie. Et c'est vraiment euh, progressivement que les choses se sont faites. On est en France sur un système qui sélectionne beaucoup par les maths. Mmh. J'avoue que mes matières fortes, c'était plutôt la littérature, ouais. l'économie, la philosophie, l'histoire. Et il euh, y a eu un petit ratage hein, aux, aux grandes écoles de, de commerce, à Chaussée. Je ne sais pas si on appelle, on appelle ça encore les parisiennes, mmh. en tout cas à Chaussée, SEC, SCP, etc. Et je me suis retrouvé à un moment donné à, euh, à devoir choisir. Euh, Est-ce qu'il fallait cuber On cube lorsqu'on a des bons résultats en maths. Euh, Ce n'était pas forcément le cas. Est-ce qu'on part faire de l'économie à la fac Ça peut être intéressant, mais on retrouve cette problématique des mathématiques. Mm -hmm. Et surtout, il y a, euh, je pense, un problème de visibilité, un petit peu de type de, de job mm -hmm. qu'on qu peut faire. Voilà. En tout cas, le droit est beaucoup plus marqué. Ouais. Euh, on, je, je... on peut être magistrat, on peut être notaire, on peut être avocat, on peut être huissier. Et ça, ça parle davantage. Ouais. Euh, et donc, je suis plutôt parti effectivement vers, vers le droit. Euh, le droit mène à tout, je crois que c'est ce qu'on se dit. Et, et après coup, je me suis dit, mais euh, le droit, c'est des maths. Donc j'ai retrouvé les maths sur le chemin. Elles le droit, c'est tout sauf euh, <rire> du verbe, quasiment. Ouais. C'est principalement des mathématiques. C'est réussir à, à poser une équation mmh. avec des paramètres et puis euh, voir ce qui en sort.
0: C'est intéressant ce que je vous dis parce qu'en tant qu'avocat, euh, on... quand ça... En tant qu'avocat, on peut se dire que euh, effectivement, le droit, c'est des maths, c'est une équation, c'est un syllogisme à, à poser, mais c'est aussi euh, énormément de, de verbes, de culture générale, de littérature à avoir quand on plaide. Est-ce que tu as exercé ce, ce, avais cette vision-là du droit à ce moment-là
1: Non, je n'avais pas cette vision du droit euh, à ce moment-là. Euh... Je crois qu'aujourd'hui, on est, euh, et j'en parlais d'ailleurs avec une, une avocate récemment, on est des générations euh, peut-être beaucoup plus terre à terre. En tout cas, moi, les matières sur lesquelles je suis intervenu, je ne suis pas sur du droit pénal, mm -hmm. où on va pouvoir partir effectivement sur euh, des grands développements euh, euh, sociétaux, avec des enjeux particuliers. Oui. Moi, je suis sur euh, un droit qui est un petit peu plus brut, un petit peu plus techniques, mm -hmm. euh, d'urbanisme, de ouais. construction. Donc alors, euh, à moins de partir dans des grands développements sur de la réception des travaux ou euh, sur une règle du PLU et de hauteur <rire> ou de distance qui pose problème. Bon, tout de suite, ça emballe quand même un peu moins <rire> les foules. Donc la question de, euh, de, de l'histoire ou de ce bagage culturel, elle est là, elle nous appartient. Et je pense que euh, indirectement dans la façon de s'exprimer, dans la façon de plaider, dans la façon de présenter quand même l'histoire, parce mm -hmm. qu'il y en a une, elle est là, euh, ça ressort. Mais euh, disons que ce n'est pas ce que j'ai vu ouais. être mis d'abord en avant quand j'ai euh, pu être au palais pour plaider ou, ou je voyais des confrères plaider ou autre.
0: Et je me rends compte en t'écoutant aussi que j'ai sauté une question, une question hyper importante qu'on pose toujours sur, sur Parole de Juriste. Que, que voulais-tu faire quand tu étais enfant et est-ce que tu voulais devenir prix Nobel d'économie à, à ce moment-là
1: <rire> ambitieux. ça, ça, ça c'est une bonne question c'est ambitieux alors moi j'ai grandi à la campagne euh, à une époque où il n'y avait pas de SMS il n'y avait pas de téléphone à une époque où euh, on pouvait partir dans les champs euh, avec son vélo sans avoir à se poser euh, trop de questions donc j'ai pris le temps de regarder la nature la nature végétale la nature animale euh, j'ai eu le temps je crois de rêver pendant euh, de très longues après-midi. Le temps a été parfois très très long. Et c'est bien parce que ça permet aussi de, de prendre du recul sur les choses. Et à l'époque, j'allais beaucoup au cinéma. Et beaucoup au cinéma. J'ai été euh, énormément nourri aux films italiens, espagnols, des pays de l'Est, russes. Et puis, bien entendu, euh, américains. Et dans le cinéma américain, il y a euh, une image qui revient euh, toujours. C'est celle du joueur de baseball. Mmh. Ah, il est là, le joueur de baseball. Je
0: portais ma jaquette. Bon.
1: Et voilà, c'est ça. Et même, voilà, ce costume, Allez. il est extraordinaire, ce costume, mmh. voilà. À un moment donné, j'ai pu me projeter, je crois. Bon, je n'ai jamais fait de baseball et je ne suis pas devenu joueur de, de baseball pro. Euh, je crois qu'un jour, j'ai pu me projeter dans une carrière un peu de, de, de musicien. parce que je viens mmh. d'une famille où certains de mes frères, on est une grande fratrie, certains de mes frères jouent du piano, font du chant, de l'harmonica et tout. Moi, j'ai trouvé le saxo assez cool. Voilà, et puis l'ambiance des clubs de jazz et ouais. tout ça, je trouvais ça cool. Je n'ai jamais touché un saxonais. <rire> voilà. En revanche, il y a un truc effectivement pour lequel j'ai été cavalier et donc euh, pendant de très nombreuses années. Et à un moment donné, j'ai pu me poser la question de savoir si, euh, si ça pourrait euh, être intéressant de, de creuser un peu dans ce, dans ce filon-là, de, de devenir cavalier professionnel. D'accord. Euh, voilà. En définitive, il faut être du milieu. Euh, C'est très étroit comme voie de, de sortie. Donc non, à l'époque, euh, non, j'étais loin de, de m'imaginer prix Nobel d'économie.
0: Et pour les profanes comme moi qui n'en euh, connaissent pas pas, pas trop le domaine de, de l'équitation, c'est parce que ça reste dans le domaine de l'équitation, le ouais, cavalier. Ouais, ouais. euh, Est-ce que c'est être jockey Est-ce que c'est cavalier plutôt dans non, le domaine sportif plutôt,
1: Non, c'était plutôt du CSO, du saut d'obstacle.
0: D'accord, ok. Voilà.
1: Euh, je sais pas, tu as dû entendre parler de Japlou, voilà, oui. ça, ça c'est la référence oui. française. Euh, JO de Séoul, je crois que c'était en 88, bon voilà ouais. quoi. Il y a un gars, quoi, en 88, il n'y en a jamais eu d'autres. Et, et c'est peut-être pas voilà. fini,
0: parce que là, tu veux t'écrir un bouquin, peut-être que dans, dans 50, tu te lances Peut-être,
1: peut-être. En, <rire> <t> en, <rire> peut <-être, rire>
0: peut en sous-d'obtècle, pourquoi pas
1: Pourquoi pas on, on vieillit quand même, hein On vieillit. Bah,
0: 37 ans, c'est encore très jeune, hein.
1: Ouais, c'est vrai. Non, non, non c'est-à-dire qu'il faut, il faut se remettre à cheval, il <rire> ouais. faut se repréparer, je Mais serai oui. prêt dans 5 ou 6 ans, quoi Bon allez, pourquoi pas J'y réfléchis je... là. En sortant <rire> du studio, j'y réfléchis et je veux voir quelles sont mes options là-dessus.
0: Très bien. Merci Selma. Et tout à l'heure, tu parlais de, de tes études et de ton orientation en droit de l'immobilier. Mais avant ça, tu t'es orienté sur une spécialité en droit public des affaires. Euh, Est-ce que tu te souviens de ce qui t'a motivé à aller vers ça
1: Le droit public des affaires, pour moi, c'était une évidence. C'est la rencontre de deux mondes. D'un côté, le droit public avec lequel j'ai eu tout de suite énormément d'affinités quand j'étais à la fac. Mmh. Le droit administratif, le droit constitutionnel, ces problématiques de dominalité, ces problématiques de service publics, euh, d'intérêt général, Je trouvais ça vraiment passionnant. Et euh, de l'autre côté, ce monde un petit peu de l'économie, mmh. des affaires. Et en définitive, dans la projection que je faisais dans cette matière, droit public des affaires, j'avais en fait une rencontre un peu de tous ces domaines-là. Et c'est la raison pour laquelle je suis parti... Euh, euh, suivre ce master 2 à Bordeaux ouais. à Bordeaux euh, terre territoire avec Toulouse euh, du droit public et là on va du rugby. Et, et du <rire> rugby aussi foot rugby handball alors là effectivement handball alors effectivement là il faut réunir tout le monde ouais. constituer des équipes et, euh, et organiser euh, des journées euh, des, des, des relations euh, des, des relations des des journées euh, de sportive ouais. à grand niveau.
0: Il faudrait, ouais, on, on a prévu de faire ça très prochainement.
1: Et alors, le, le paradoxe, c'est que euh, je n'ai jamais travaillé en droit public des affaires. Voilà, Je, je crois n'avoir jamais euh, eu l'occasion euh, d'appliquer directement un seul enseignement que j'ai pu, euh, pu avoir de ce Master 2. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que euh, lorsque j'ai passé le concours d'avocat, on poursuit ses études, on prépare le, le CRFPA, mmh. l'examen d'entrée, qui demande quand même un petit peu de un petit peu de travail. Après, il y a effectivement une formation de 18 mois où à l'époque j'étais à Lille. Et puis après, il y a le, le, la sortie avec un, un nouveau concours. On a euh, enfin, un nouvel examen, on a deux, de, trois matières. Mais à l'époque, il n'y a pas de droit de la construction mmh. et de l'urbanisme. Euh, il n'y a pas en France euh, énormément de masters Il y en a un à Paris. Je crois que c'est euh, le, le master 2 de Hugues périnet marquet mmh. Mais sinon, c est, c est pas, ça ne fait pas partie des... Euh, des formations les plus euh, les plus courantes et c'est quelque chose c'est une matière qu'on rencontre en fait principalement en pratique c'est à dire qu'on est embauché dans un cabinet d'avocats puis là, on se retrouve à être affecté au dossier d'urba ou et ou affecté au dossier de, de construction c'est
0: fou parce qu'aujourd'hui ça a l'air tellement réglementé euh, et ça a l'air tellement enfin strict comme matière je mm -hmm. me demande euh... Comment on n'a pas pu enseigner ça auparavant C'est -ce qu'il n'y avait pas de réglementation Comment enfin...
1: il, y a, il y a toujours eu de la réglementation. Voilà. Disons qu'à mon avis, il y a des filières qui sont plus porteuses que d'autres. Oui. Le droit des affaires, euh, le droit social, oui. euh, le droit international, le droit euh, de la famille. Euh, des choses qui, sont, euh, qui ont des marqueurs mmh. beaucoup plus puissants que le droit de la construction et de l'urbanisme, qui est quelque chose de beaucoup plus hybride, mmh. euh, qui va toucher euh, à la fois du côté du droit public, du droit privé. Euh, on est devant des juridictions administratives, devant des juridictions judiciaires. Voilà, peut-être effectivement que ça tient à ça. Euh, dans les petits barreaux, vous n'allez pas forcément avoir, vous allez avoir des avocats qui vont être spécialisés, bien sûr, mais qui vont faire aussi de tout autre type de matière. Mm -hmm. À Paris, on va effectivement trouver des, des, des avocats ou des entreprises qui vont réussir à faire de, ce, de cette filière, en définitive, leur gagne pain leur métier. Mais euh, derrière, en aval, il n'y a pas forcément une, une filière universitaire extrêmement mm -hmm. développée. Voilà à quoi ça tient. Euh... Tiens, une, une, idée, une idée d'article.
0: <rire> ok, effectivement. Et, et j'imagine qu'on ne se réveille pas un matin en se disant euh, je, vais devenir, je vais me spécialiser en, en droit de, de l'immobilier, de la construction ou autre. Enfin, euh, comment ça t'est venu
1: Ça m'est venu progressivement. Ou plutôt, non. En fait, ça m'est venu par l'effet de, de ma première collaboration en cabinet d'avocat. Je parle de la principale collaboration en cabinet d'avocat lorsque je suis arrivé à Paris, parce que la première fois, ça a été à Bordeaux. Bon, souvent, c'est assez classique. Hein. Il y a toujours une petite, un petit galop d'essai, et puis après, on trouve une autre collab. Et ça, ça a été vraiment la grosse collaboration où le cabinet était spécialisé en droit de la construction. Et moi, je suis arrivé avec un petit bagage en urbanisme. Et puis, progressivement, on a développé en définitive tous ces pans. Urbanisme, construction, assurance construction, et puis de manière beaucoup plus générale le droit de l'immobilier. Mmh. Voilà.
0: Ok. Et, et pour les profanes comme moi encore une fois, qui ont peut-être du mal à distinguer urbanisme, immobilier, construction. Mmh. Quelles sont les différences entre les trois De manière très très simple.
1: Ouais, très simple. On prend un immeuble qui euh, va être construit ou qui a été construit. Mmh. D'abord, on va on va, on va avoir une programmation mm -hmm. au niveau de cet immeuble, on va concevoir cet immeuble, on va concevoir son implantation spatiale, donc j'ai un terrain. Mm -hmm. Forcément, il est assis sur un terrain. Mm -hmm. Est-ce que sur ce terrain, j'ai le droit de construire okay. ok. Quelles sont les règles d'urbanisme que je dois vérifier Ça, c'est écrit dans un document qui s'appelle le plan local d'urbanisme, mm -hmm. qui dit, ici, vous, devez, vous ne pouvez pas dépasser telle hauteur, vous mm -hmm. devez vous implanter comme ça, vous devez avoir des baies, euh, des fenêtres de tel euh, type, vous devez avoir tel type... Euh, euh, de euh, surface vous devez avoir tel type de, euh, telle typologie de logement notamment pour les logements collectifs on a, mmh. et on en parlera plus tard mmh. on a à Paris euh, des obligations enfin à Paris dans toutes les villes de France il y a des obligations de construction de logements sociaux mmh. Voilà. et ça c'est pour la partie urbanisme et puis la partie construction en définitive c'est une fois que l'on commence à construire euh, l'immeuble euh, on, va poser, euh, on va faire des, des, des fondations, euh, des pieux, des micro-pieux. Bref, on a des mm -hmm. entreprises qui interviennent, des locateurs d'ouvrages. Et là, on, passe, on bascule de domaine. On est sur le, sur le terrain de la construction pure. Mm -hmm. Et puis après, on va être sur le terrain de l'assurance-construction. Mm -hmm. Vous avez des désordres qui affectent l'immeuble qui a été construit. Il a été mal construit. Et bien là, effectivement, on va regarder quelles sont les pathologies du bâtiment. Et derrière, si des assurances peuvent payer les travaux réparatoires. À peu près ça Là, je te parle maintenant de l'immobilier que je connais,
2: mmh.
1: sur lequel je travaille, c'est-à-dire mmh. plutôt en maîtrise d'ouvrage. Maintenant, l'immobilier, c'est extrêmement vaste. Mmh. On a une partie qui va être liée à la construction, mais aussi une partie qui va être liée à la gestion de l'immeuble. La gestion de l'immeuble, c'est est-ce que mon immeuble il va être en copropriété est-ce qu'il va être en association syndicale, mmh. en ASL, en AFUL Est-ce que je vais faire de la volumétrie euh, comment, euh, Quel type de beau je vais pouvoir conclure Est-ce que c'est un bail d'habitation Est-ce que c'est un bail commercial euh, euh, Comment je vais optimiser la gestion de mon immeuble, euh, euh, notamment par exemple au niveau des charges, etc. etc. Donc en fait, c'est une matière qui est assez hétérogène, vous avez, tu vas trouver des gens qui vont par exemple ne faire que du bail commercial, mm -hmm. d'autres qui vont faire que du bail locatif. Ils appartiennent à la famille de l'immobilier. Moi, je suis en maîtrise d'ouvrage, je vais appartenir à la famille de l'immobilier. Mm -hmm. Mais autant qu'un property, celui qui fait du property management ou du facility mm -hmm. management qui va effectivement se revendiquer aussi de cette famille de l'immobilier.
0: Donc, c'est toute une chaîne de valeur, tout le cycle de vie euh, de la de la fin de, du terrain et donc de, 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 de l'urbanisme jusqu'à dernière la gestion euh, d'un immeuble. C'est plus clair pour moi.
1: C'est ça. Beaucoup plus ça. clair pour moi. Et effectivement, il faut raisonner en termes de cycle de vie.
0: Ok. Euh, on a parlé du CAPA, de ta collaboration, de, notamment à Bordeaux. Euh, justement, en 2011, tu obtiens le CAPA, euh, ce qui te permet de prêter serment et de devenir avocat. Quelle réussite tu, tu rejoins le cabinet euh, BFC, avocat, pendant un an, oh, puis oh. Genesis, avocat, pendant sept ans, en te spécialisant en droit de l'immobilier, et puis spécifiquement sur les projets de construction. On parlait des différences entre construction, urbanisme, euh, et dans cette grande famille d'immobilier. Comment euh, on se sent la première fois quand on porte cette belle robe d'avocat, euh, <rire> alors qu'on a juste une vingtaine d'années euh, Oui, oui, une
1: oui, bonne, bonne vingtaine d'années. Eh bien... Euh... Ce que j'ai ressenti, je crois qu'il y avait trois niveaux de lecture. Le premier niveau, c'est par rapport à la profession. C'est-à-dire qu'il y a, à partir du moment où on porte cette robe, matériellement, physiquement, euh, il y a quand même un poids, euh, un héritage d'une tradition, d'une histoire, d'une tradition, euh, d'une profession euh, qui euh, charrie euh, un imaginaire collectif qui est juste incroyable. Et la preuve, hein, on le voit entre avocats et juristes d'entreprise, que ça peut renvoyer comme image. Euh, et qui se matérialise par ce costume professionnel qui est, euh, qui est bien connu. Il euh, y a ce concentré d'histoire, c'est-à-dire euh, cette robe noire qui est, euh, qui est héritée de la, de la soutane des religieux, qui a 33 boutons, etc., etc. Et ça, on le ressent. Le deuxième niveau de lecture, c'est par rapport à soi-même. C'est-à-dire, c'est quand même euh, l'accomplissement de quelques années de, de travail et, et on peut se dire « Yes, I did it »« Yes, yes, I can ouais, » Comme Christian
0: Ronaldo Su
1: » Comme dirait l'autre. Voilà. Et puis, un troisième niveau qui serait par rapport aux autres. Okay. C'est-à-dire, en définitive, être à la hauteur d'une profession exigeante mm -hmm. mais au-delà de la profession, être à la hauteur de ses clients. Ses clients euh, qui vont être exigeants et pour qui on doit tout donner pour qui on doit être disponible et pour qui on doit gagner. Que si on n'a pas, quand on est avocat, la logique de la win, ça ne sert à rien.
0: Il ne faut pas être deuxième, il faut être premier. Il
1: faut être premier. En tous les cas. Il faut être premier, oui. c'est certain. Il y a toujours une manière de gagner. Euh, un client est assigné, on obtient un gain de cause à 100% superbe. Un client est assigné, on lui réclame un quantum de, on va dire, 100%. Mm. On réussit à faire diminuer ce quantum à 50, c'est déjà une victoire. Bien sûr. Voilà. Et il y a toujours un moyen de gagner, il y a toujours une faille dans un dossier. Et c'est ça qui est passionnant. Et là, je parle de quand on est juriste, en définitive. Mm -hmm. euh, euh, c'est d'investiguer les dossiers pour trouver la faille.
0: Et, ça, c'est superbe. Et comment on fait quand on est. Euh, parce que quand on est avocat et quand on. On a une bonne assurance de responsabilité euh, professionnelle, euh, en cas de problème. Mais comment on fait quand on est avocat, jeune avocat, qu'on a ce, cet esprit euh, de la win et qu'on bah, qu a quelques dossiers où ça ne se passe pas aussi bien, qu'on a des clients exigeants Est-ce qu'on arrive à prendre du, du recul Comment on fait pour ne pas trop se, se faire du mal ou se briser et, et, euh, et avoir des... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais comment on fait pour, euh, pour se préserver, justement Face à, face à des clients très exigeants euh, et dans des circonstances où en fait euh, euh, on a du mal à montrer la, la valeur ajoutée, la, la win qu'on a pu avoir sur les, par exemple sur le, can, le quantum de euh, sang quand on gagne bon, 50. On fait
1: violence, ouais. soit euh... on monte en compétence ouais. donc on travaille, puis on travaille tard mm -hmm. tard dans la nuit, mm -hmm. tard le matin mm -hmm. euh, et puis ouais. on va se coucher à l'heure où on est en train d'enregistrer ouais. euh, soit on va parler à son client ouais. aussi on remet les choses à plat. Il y a peut-être eu euh, un malentendu. Mm -hmm. euh, maintenant, je pense qu'il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas raisonner en termes de euh, responsabilité professionnelle. Le jour où on commence à se dire « Est-ce que j'ai une bonne responsabilité professionnelle ?» C'est qu'en fait, on a déjà... Euh, on, on se dit qu'on est déjà dans la louse. Oui. Et ça, à mon avis, ce n'est pas bon. Moi, je n'ai jamais vrai. réfléchi en termes de responsabilité professionnelle à, sur aucun de mes dossiers. Bien entendu que l'échec euh, peut intervenir à tout moment. L'échec, il fait partie. Il fait partie de toute, de toute entreprise que l'on peut avoir mmh. euh, que, euh, dans ce métier euh, du juridique, mais dans n'importe quelle autre euh, entreprise. Parfois, euh, lorsque ça peut mal se passer avec un client, il faut se, que se questionner soi-même, bien entendu, s'interroger sur euh, l'angle qu'on a pris, la perspective qu'on a pu emprunter, euh, qui n'était peut-être pas la bonne. Mmh. Parfois, faire un reset et euh, reprendre avec un nouveau regard, mmh. repartir de zéro. Euh, on aura peur de perdre du temps, mais en définitive, on gagnera du temps à en avoir perdu euh, et parfois tout simplement discuter avec son client et comprendre la source du malentendu et un malentendu bien expliqué ça arrive à du bien entendu
0: Faire violence, bien travailler bien s'entourer peut-être aussi
1: Bien s'entourer,
2: bien sûr
0: hein. C'était ton cas, est-ce que tu, tu, tu peux nous parler justement de tes expériences en, en cabinet d'avocat, euh, est-ce que tu te sentais bien entouré euh, sur tes premières années de collaboration, comment, co comment se sont passées ces premières années
1: les premières années, elles se sont extrêmement bien passées dans un environnement. Alors, c'est quoi le terme à la mode C'est bienveillant dans un environnement ouais. d'exigence, euh, de bienveillance. Euh, mais avec un esprit, avec une très grande liberté dans la gestion des, dossi des dossiers. Mais la conséquence de cette liberté, c'est la responsabilité. Mmh. Okay. Il y a, moi, j'ai été entouré à la fois, effectivement, par la personne qui gérait le, le cabinet, euh, très engagée dans la défense de ses clients. Tous des clients institutionnels mmh. ou des assureurs ou des promoteurs. Et puis, euh, une équipe et un staff euh, administratif euh, extrêmement euh, sympathique, euh, des assistantes euh, au top. Et ça, ça compte énormément parce que la structure en définitive de Pyramidal, euh, elle n'existe pas. Euh, on est une équipe, on la joue collectif et un avocat euh, qui euh, va conclure, qui va sortir... Euh, des consultations qui va gérer ses dossiers. S'il n'est pas derrière un staff qui fonctionne bien, c'est compliqué. Mais sans ce staff, il euh, n'y a pas grand-chose qui peut sortir. Donc, en fait, c'est un petit peu dans les deux sens euh, que ça se passe. Euh, non, moi, je, je suis ravi. Mais, mais, mes années en tant qu'avocat sont très, très bien passées. Et la preuve, c'est que je n'ai pas, pas changé de cabinet d'avocat euh, euh, pendant ces sept ans.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et justement, tu, tu as quitté ensuite la, la profession d'avocat un certain moment, euh, puisqu'en 2018, tu quittes la profession pour intégrer euh, le monde de l'entreprise, avec un paradigme forcément totalement différent, euh, et d'autant plus que tu intègres euh, Paris Habitat, donc euh, je ne sais pas si on peut toujours parler d'entreprise, puisqu'on parle d'une institution euh, à proprement parler euh, c'est une, ouais, ouais. une, une entreprise, oui. Une entreprise. Une entreprise, un, plutôt un épique, non Oui, c'est un épique.
1: Tout à fait. J'ai mes, mes
0: souvenirs <rire> des cours de droit, <rire> J'ai mes souvenirs ouais, ouais, des un cours un de droit. Un établissement public. Donc voilà, un établissement public au sein de Paris Habitat. Et donc, tu quittes l'indépendance de la profession, euh, ta liberté de choix euh, au niveau de, de tes clients et ton emploi du temps, euh, la capacité de générer ton propre chiffre d'affaires, de constituer ta propre équipe. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter cette période et ce qui a motivé ce choix et justement, qu'est-ce qui t'a intéressé sur ce poste en direction juridique euh,
1: Quand je reprends l'ensemble de mon parcours en cabinet d'avocat, si j'inclue les stages... D'ailleurs, on n'en a pas parlé des stages. Ouais. Et moi, il y a deux stages, trois stages dont j'aimerais parler. Je... On a le droit de faire je... une petite... Évidemment. Le, le premier stage, qui a été pour moi extrêmement formateur, c'est un stage chez les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. D'accord. Euh, et d'ailleurs, j'ai conservé des relations avec euh, certaines de ces personnes. Euh, cabinet, c'était Denis Garot euh, à l'époque... Euh, C'est, je crois, mon plus beau stage aujourd'hui, où euh, on, on fait une plongée dans l'univers juridique euh, juste extraordinaire. Euh, on décortique tous les dossiers, on décortique les faits, on décortique le droit, on dissocie les deux. Et en fait, on applique euh, ce dont tu parlais tout à l'heure, le truc qu'on essayait qu de nous enseigner à la fac, qui est le syllogisme de base. Et en fait, on rend les choses simples et on rend les choses claires en allant chercher, euh, investiguer la règle de droit pour la rendre claire, évidente. Ça, ça a été mon plus beau stage, et j'insiste encore. J'avais fait un deuxième stage qui avait été extrêmement formateur chez, euh, alors ça s'appelait Salance à l'époque, c'est mmh. Danton aujourd'hui, okay. qui est un cabinet d'avocats international avec Marc Fournachari et François fromont meurice là également c'est une dimension qui est très intéressante parce qu'elle est internationale mm -hmm. sur des dossiers avec euh, à fort enjeu mm -hmm. quand même dans l'ensemble. Euh, et le troisième stage qui avait été euh, très formateur, ce que j'appellerais des boutiquiers du droit à Rouen, euh, Bruno Lanfri et Nicolas Barabé. Je me souviens encore de leur, de leur nom qui m'avaient euh, accueilli. Et ça, c'est une ancienne génération, surtout pour Bruno Lanfri, une ancienne génération d'avocats qui arrivaient à enchanter des dossiers, des dossiers techniques. Tu en parlais tout à l'heure, ouais. tu disais mais comment on plaide Je te disais mais on plaide de manière technique et euh, pas forcément extrêmement exaltante. Mm -hmm. Et ça c'était des générations d'avocats qui arrivaient à renverser des dossiers, à les, à les déconstruire pour les reconstruire. Et moi je me souviens, j'avais lu le dossier, j'avais assisté à la plaidoirie, au moment de la plaidoirie je me demandais si on parlait exactement de la même, du, même, du même dossier Bref, j'en ai oublié euh, ta question. Non, si non, non mais tu t'en parles C'est bon. Euh, lorsque je, lorsque je, je cumule à la fois tous les stages que j'ai pu faire et cet exercice professionnel, ça fait à peu près dix ans ouais. de vie passée euh, du, côté de, du côté de la robe noire pour, des clients, pour une clientèle quasiment exclusivement, comp exclusivement composée de personnes morales, d'institutionnels, de bailleurs, de promoteurs, d'assureurs, etc. Et pour autant, à un moment donné, le sentiment que ça ne suffit pas, mm -hmm. le sentiment qu'il faut aller chercher autre chose, autre part, qu'il faut élargir ses sources d'inspiration. Et à l'époque... Euh, je regarde sur Netflix un documentaire qui s'appelle Chef's Table. Je sais pas si Oui,
0: j'adore cette émission.
1: Ah bah voilà, une émission Chef Table, ça a été pour moi un véritable percute.
0: Quel épisode euh, ah, tous. Tous. Ouais. tous. Alors, j'espère, pour, euh... pour ceux qui ouais, ne connaîtraient oui, pas, et je
1: te laisse présenter Selma. Ouais.
0: Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Chef Table, c'est une série, effectivement, et pas une émission, une série sur Netflix qui va euh, à la rencontre de chefs euh, de restaurants, euh, de restaurants étoilés ou, ou non, euh, et raconter, décortiquer leur parcours euh, également, euh, de la genèse euh, de leur passion jusqu'à euh, l'accomplissement. De, de, de leurs rêves, euh, et on va dans les coulisses euh, des cuisines, les coulisses de leur vie, euh, et c'est une merveilleuse euh, réalisation. L'image est, est incroyable, enfin, le, la bande-son est aussi incroyable. On est plongé dans leur univers, euh, et chaque épisode est différent, mais on sent toujours cette patte Netflix sur les documentaires qui, qui est en fait. Voilà pour Chef Table. Superbe résumé,
1: <rire> c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, et ce sont des trajectoires qui sont inspirantes, mm. et c'est ça que je retiens. Et à un moment donné, il y a toujours dans leur parcours une rupture, il y a toujours euh, euh, une, quelque chose qui provoque autre chose et ce besoin d'aller se ressourcer, ce besoin d'aller chercher une autre source d'inspiration. Et en définitive, ça m'a parlé et je me suis dit, mais moi, je ne crois pas forcément à la linéarité des parcours, je crois à la cohésion d'un par parcours, ça c'est fondamental, mais... Il n'a pas besoin d'être forcément linéaire. Euh, euh, on prend, euh, tiens, euh, pour parler de l'actualité, on va prendre notre ami Bernard. Un parcours extraordinaire. extraordinaire. Euh, cohérent à ses yeux. Pas forcément linéaire. Voilà. Mais euh, on a peut-être en France cette tendance à vouloir suivre une voie qui est écrite. Et effectivement, ça peut être rassurant, individuellement, mais aussi collectivement, parce que l'ordre social vous amène à... Mais euh, c'est aussi intéressant de d'aller chercher comme ça, de de to pick up, d'aller euh, cueillir euh, à gauche à droite des expériences différentes. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le je ne sais plus le, le nom du, du podcast, c'est quoi
0: Parole de juriste.
1: Parole de juriste.
0: Le podcast qui décortique les parcours de juristes inspirants. Voilà. Non, c'est pas ça. De quoi euh, C'est euh, <rire> euh,
1: les expériences enrichissantes.
0: Ah. Ah oui, c'est le, c'est dans le générique. C'est dans euh, de, le de début, effectivement, voilà, ouais, tout à fait. La vie euh... est une suite constante d'expériences. C'est voilà, ça. Ouais. C'est ça.
1: Et moi, j'y crois. Pourquoi est-ce que ça s'arrêterait au moment euh, des stages Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas poursuivre après Bien entendu, tout mm. en étant cohérent euh, par rapport à ce, par rapport à sa trajectoire, ce qu'on a fait avant, ses forces, ses faiblesses, et puis ce que, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut faire après. Bon, bref, tout ça pour dire que euh, moi, je n'avais pas de connaissance de l'entreprise. Le paradoxe, c'est que je travaillais exclusivement pour des entreprises, euh, (exception large de la notion d'entreprise, bailleur, mm -hmm. promoteur, etc. Euh, et que je me suis dit que c'était exactement le moment d'y aller.
0: Et d'y aller. Et donc, tu as rejoint euh, un acteur majeur du logement social à Paris, en proche euh, banlieue. Votre mission chez Paris Habitat, euh, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe, c'est de développer l'offre de logements sociaux et offrir une réelle qualité de service aux locataires donc, votre mission, c'est aussi construire, loger, réhabiliter, je vous cite, hein, renouveler les territoires, attribuer des logements, assurer un cadre de vie agréable, animer la vie locale euh, des, des Parisiens et des Parisiennes qui, euh, qui sont justement dans ces logements à Paris Habitat. Ce qui représente donc un énorme challenge euh, au vu de la pénurie euh, de logements euh, que connaît l'île de France, euh, puisque la plupart des, des communes en l île de France, ou du moins. Paris, et en proche banlieue sont des zones tendues, si je dis pas de bêtises, mmh. et là tu, 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 tu viendras apporter ton, ta, ta vision et ton expertise sur le sujet. Euh, quelles sont les, les missions et le quotidien d'un responsable juridique euh, immobilier chez Paris Habitat mmh.
1: Est-ce qu'avant tu me permets Bien de sûr. prendre euh, juste deux minutes pour euh, parler du passage d'avocat de de, à juriste en entreprise Évidemment. Parce que j'ai deux points saillants quand même. Oui. Euh, euh, auquel, auquel, euh, auquel j'ai réfléchi. Le premier, euh, ça a été l'écosystème. Mmh. C'est-à-dire qu'on euh, change complètement de paradigme. Et ça, c'est frontal, ça peut être difficile au début à saisir. C'est-à-dire qu'on passe d'un système où l'avocat est au centre d'un écosystème judiciaire, dans laquelle il a véritablement sa place, à une organisation où le juriste d'entreprise n'est plus au centre d'eux, mais il est à côté d'eux. Il est l'allié d'autres intervenants. Mmh. Euh, ça, ça, ça a été pour moi, euh, et je continue encore là, après trois ans, de, de m'interroger en définitive sur la place exacte que doit avoir le juriste d'entreprise pour accompagner au mieux, à côté d'eux, en étant l'allié d'eux, des autres, des autres métiers, des autres fonctions.
0: D'où tout l'engagement également pour, euh, avec FCE euh, D'où l'engagement,
1: ouais. je pense qu'on aura peut-être ouais. l'occasion d'en parler, parler après. On rencontre d'autres métiers. Dans euh, le monde judiciaire, il euh, y a des marqueurs, il y a des métiers qui sont assez clairs, et, et chacun est un petit peu dans sa, dans sa filière. Mm -hmm. L'avocat, l'huissier, le notaire, le magistrat, etc. Et là, tout d'un coup, on se retrouve euh, confronté à une diversité des métiers, Paris Habitat, c'est plus de 80 métiers, qui concourent tous à la réalisation d'un seul et même but, la mission qui est portée par l'entreprise. Et derrière, la notion de culture d'entreprise. Il m'a fallu un peu de temps, en définitive, pour réussir à pour euh, à agréger l'ensemble de ces éléments. Et, euh, et voilà, en tout cas, pour ceux qui se retrouveraient dans ma situation, c'est intéressant, et de, je pense, d'écouter et de, prendre, de, de le noter tout de suite... Euh, euh, pour la suite. Et le deuxième point, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler après, c'est la question du langage. Mmh. Euh, voilà, qui m'a beaucoup, sur lequel j'ai beaucoup, je me suis beaucoup interrogé, sur lequel j'ai essayé de travailler un petit peu. Ça a été ces deux points. L'écosystème et le paradigme qui est diamétralement opposé, et le langage qu'on utilise et qu'on doit utiliser en entreprise, euh, qui est une véritable bascule. Voilà. Euh, on en revient... À euh, ta question euh, de base, Paris Habitat. Oui. Paris Habitat, euh, c'est une, une grosse entreprise. C'est le premier bailleur social européen. C'est une entité publique, un établissement public. Et alors, du coup, si tu te souviens de tes cours établissement public, ça veut dire un rattachement à une collectivité locale, Tout la fait. ville de Paris. Mm -hmm. Et une mission spécialisée. Euh, création, fabrication, gestion de logements sociaux. Mm -hmm dans un univers géographique donné, Paris et la métropole. Et pourtant, c'est le premier, j'insiste, c'est le premier bailleur social européen. Je, je, vais, je vais te donner quelques chiffres. Bien sûr. C'est toujours intéressant. Paris Habitat intervient sur la totalité des arrondissements parisiens, mmh. intervient dans 54 communes de la métropole. C'est 125 000 logements. Euh, pour 285 000 habitants, c'est-à-dire plus de 8% de la population parisienne logée. 42 200 places de parking, ah. 4 300 locaux commerciaux, 2 900 collaborateurs, 80 métiers, un chiffre d'affaires de presque 1 milliard d'euros, et des filiales, Aximo et habitations Confortable. Euh, voilà ce qu'est Paris Habitat, c'est-à-dire qu'effectivement c'est... Euh c'est un gros acteur mmh. dans Immobilier, alors principalement à Paris. C'est un ensemblier quasiment urbain et social qui façonne, fabrique la ville d'aujourd'hui et la ville de demain.
0: C'est des, des, des chiffres qui, qui sont effectivement hyper impressionnants. Euh, et, et, et moi je voudrais savoir c'est une question qui n'était pas prévue euh, mais euh, qu'est-ce que ça représente pour euh, quelqu'un qui vit à Paris, donc un, un parisien de travailler euh, pour Paris Habitat que, quelles que soient euh, les fonctions est-ce que, est -ce que tu, tu, tu sens un engagement un, tu trouves un sens dans le fait de euh, bah, proposer des logements sociaux euh, et comment tu vois les choses toi en tant que, que, que salarié de Paris Habitat
1: il y, a une utilité, il y a bien entendu une fierté mmh. et un sentiment d'utilité sociale mmh. qui est directement visible. Et quand on parle d'immobilier qui s'incarne aussi directement par la construction mmh. d'un immeuble ou bien la réhabilitation d'un immeuble et derrière une augmentation de la satisfaction des locataires. Donc... Le, en tant que Parisien, alors j'habite en dehors oui. de Paris, mais effectivement je travaille à Paris et je peux le voir, euh, les bailleurs sociaux sont véritablement là pour façonner euh, la ville euh, de demain euh, de manière pérenne, durable et ne travaillent pas que sur la construction ou la réhabilitation, mais travaillent aussi sur tout un, un pan, un volet social des publics euh, en difficulté. Ce n'est pas ce sur quoi je travaille oui. au quotidien, mais en tout cas c'est l'une des missions de, de l'entreprise, euh, des publics en difficulté, des publics euh, fragiles, euh, des seniors. Euh, Aujourd'hui, la, la grande réflexion dans le cadre du projet stratégique 2030 de Paris Habitat, c'est la ville du quart d'heure. Comment est-ce qu'on fait en sorte que euh, la population ait accès dans un rayon relativement proche eh bien, à des services, à des services publics, euh, à du travail, à du logement, à des divertissements euh, Paris Habitat va par exemple apporter un soin très important au traitement réservé au pied d'immeuble. Est-ce qu'on ne met que des surfaces commerciales mm -hmm. Est-ce qu'on met des équipements publics Est-ce qu'on met des crèches Est-ce qu'on met euh, euh, des équipements sportifs Et donc effectivement, euh, en définitive, lorsqu'on tire ce fil qui va au-delà de ce sur quoi on, les problématiques juridiques qu'on traite euh, au quotidien, euh, ça, ça s'intègre. Dans cette mission beaucoup plus large mmh. et ça c'est vraiment passionnant euh, alors avec Paris habitat une dimension politique oui. qui est bien entendu extrêmement forte sur laquelle je rentrerai pas parce mmh. que je n'ai pas forcément à m'étendre, mais qui est extrêmement forte aussi puisqu'on est euh, un levier euh, de euh, de la ville de Paris pour, en tout cas pour réaliser les objectifs qui sont fixés par par la ville de Paris même s'il y a bien entendu une autonomie mmh. euh, de, de fonctionnement. Donc voilà, en gros... Euh...
0: Paris Habitat, c'est bien plus qu'un logement, finalement.
1: Eh bien, je pense que tu pourrais être embauché par la com'. <rire> Paris Habitat, c'est bien plus qu'un logement. C'est bien, c'est ça.
0: Je, 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 c'est
1: complètement ça. Je, je, je,
0: je pense que Thomas ne sera pas très content si je dépose mon CV à la com' de Paris Habitat. <rire> Est-ce que tu peux bah, justement nous, nous parler, euh, tout à l'heure je te posais la question des, euh, des missions du quotidien d'un responsable juridique immobilier, mais aussi des, des challenges juridiques dans un, un organisme comme Paris Habitat. Quels sont-ils
1: Moi... Euh... On le voyait tout à l'heure, il y a énormément de métiers euh, au sein de, de Paris Habitat. Donc la direction juridique est une direction extrêmement vaste, mm -hmm. organisée euh, en, dif en différents pôles. Euh, tu vas trouver le pôle marché, marché public, qui va travailler effectivement sur tout ce flux. Euh, et pour le coup, il y en a un qui est énorme. Euh, de marché, de lancement des appels d'offres, d'analyse des candidatures, d'établissement des rapports. Euh, d'appel d'offres et de désignation euh, des candidats. Euh, tu vas euh, avoir un autre pôle euh, dédié davantage aux locatifs, locataire entrant, locataire sortant. Mmh. Euh, donc ici, c'est la gestion des baux euh, d'habitation. Euh, tu auras aussi une agence commerce dont euh, euh, la tâche principale et essentielle est de gérer euh, l'intégralité euh, des, euh, des baux commerciaux. Mmh. Euh, tu vas avoir aussi une entité un peu spécifique, qui s'appelle le domaine non affecté, euh, qui va euh, signer ou gérer des baux euh, un peu atypiques, euh, des baux temporaires, euh, des conventions euh, euh, d'occupation euh, pour des durées euh, limitées, ce qu'on va appeler de l'habitat intercalaire, euh, c'est-à-dire entre le moment où tu euh, récupères un immeuble et puis euh, le moment où tu vas lancer une opération de, de construction ou de réhabilitation. Il peut se passer quelques mois, voire quelques années, eh bien, au lieu de laisser euh, cet immeuble vide, eh bien, Vacant, on va le proposer à, à, des, à des associations. Ça peut être des associations d'artistes, ça mm -hmm. peut être des publics euh, en difficulté et des associations qui travaillent là-dessus et qui cherchent euh, des, des structures. Euh, mm -hmm. Il va y avoir un pôle, un pôle assurance euh, aussi, bien entendu. Tout le volet, à la fois les assurances au moment, euh, pendant, pendant, euh, qui vont couvrir les risques pendant les chantiers, puis effectivement les garanties postérieures à la, à la réception des travaux. Et puis, la maîtrise d'ouvrage, ce sur quoi moi j'interviens, euh, sous l'angle d'un accompagnement à la fois en amont et en aval, en amont euh, avec la direction du développement, celle qui va prospecter, trouver le foncier, et à Paris c'est de plus en plus compliqué d'avoir du foncier pour, pour construire, qui va euh, euh, rechercher des, des équilibres contractuels dans euh, 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 les montages qu'elle va pouvoir euh, mettre en place euh, et, les, et, et, et la détermination des meilleurs contrats euh, bail amphithéotique, bail à construction aujourd'hui il y a un nouveau bail qui est révolutionnaire qui s'appelle le bail réel solidaire qui permet, je ne sais pas si tu en entends parler, qui permet à, en définitive des, des, des populations dont euh, les ressources euh, se situent en dessous de, de certains seuils, eh d'accéder à la propriété
0: D'accord.
1: ça c'est révolutionnaire parce que oui. tu as aujourd'hui un un prix marché marché libre mmh. à environ 10 000 euros à Paris, euh, ça fait baisser euh, le prix du mètre carré à environ 5, euh, 5 500 euros euh, le, le mètre carré.
0: Et c'est des biens qui sont proposés par Paris Habitat à... C'est des
1: biens qui sont proposés par un office qui s'appelle mmh. l'Office de foncier solidaire, dont Paris Habitat euh, est membre. D'accord. Voilà. Mais okay. effectivement, on va travailler. Je vais travailler par exemple sur ce type de, de problématique. Euh, et puis plus en aval, c'est-à-dire un accompagnement pour deux types de directions. La, euh, la direction de la réhabilitation, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on a un parc immobilier existant que l'on va réhabiliter, avec aujourd'hui un gros focus sur euh, l'objectif d'une ville neutre en carbone. Mm -hmm. Et ça, c'est la réalisation du plan climat, principalement... Euh, de la rénovation thermique et euh, des opérationnels en euh, construction neuve où là tu as un foncier et puis effectivement tu vas sortir une opération, une opération neuve, en tout c'est peut-être plus de 50 opérationnels qu'il faut accompagner au quotidien sur toutes ces problématiques
0: Et donc, et donc toi dans ton pôle de maîtrise d'ouvrage, c'est ça euh,
1: Oui, juridique, mais plus affectée, effectivement, à la maîtrise d'ouvrage.
0: Affectée à la maîtrise d'ouvrage, vous êtes une... Alors, tout seul, vous êtes une équipe on, on
1: est trois là-dessus.
0: Okay. Ouais, et, et, et vous travaillez avec des cabinets d'avocats euh,
1: euh, On travaille avec quelques cabinets d'avocats, ouais. en contentieux, pour la défense contre les recours de permis de construire. D'accord. Euh, une opération de construction, ça cristallise les enjeux, ça peut provoquer des inquiétudes mm -hmm. euh, pour les riverains, mm -hmm. Euh, et donc, effectivement, il faut, euh, il faut pouvoir défendre euh, contre les recours qui sont intentés euh, contre les permis. Et puis aussi, aller, euh, aller à l'avant, euh, de l'avant, et puis aller discuter avec les riverains. Mais souvent, il y a eu des concertations euh, bien en amont. Et ça, c'est une spécificité aussi des bailleurs sociaux. C'est-à-dire que l'horizon temporel n'est pas forcément le même. Et donc, on a le temps d'aller voir les habitants des quartiers, euh, d'aller euh, discuter des projets qui vont, être, euh, qui vont être déployés pour éviter, justement, d'avoir euh, beaucoup de contentieux.
0: Vous avez un chiffre euh... okay. Non, <rire> c'était une colle que je, je viens de te poser, désolé. <rire> non, mais ça doit être intéressant d'avoir de, 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 aussi ta, ta, ta vision de, dans son avocat euh, dans le suivi de ces contentieux. Je ne sais pas si ça fait partie de tes missions, mais euh, euh, tu dois euh, évidemment euh, bah, suivre ça avec un œil... Très éclairé, parce que c'est des choses que tu as fait auparavant. Euh, comment ça se passe Est-ce que tu as envie de, de prendre parfois le <rire> Alors
1: moi, d'une manière générale et d'une manière assez naturelle, je prends beaucoup le lead. Oui. Voilà, c'est comme ça parce que j'ai été formé comme ça. Tu es un numéro 10. Euh, comment
0: Tu es un numéro 10.
1: Ouais. <rire> C'est-à-dire qu'on euh, doit porter les dossiers des clients. Mm. Quand j'étais avocat, je n'ai fait que ça. Il faut porter les dossiers. Il faut trouver des solutions. Mmh. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de solution.
2: Mmh.
1: Et donc, effectivement, ce qui nous a formés, en tant qu'avocat, on reste juriste. Un avocat, c'est un juriste. Mmh. Donc, en tant que juriste, pour moi, en définitive, les différences sont assez mineures. Donc, cette aptitude que j'avais à porter les dossiers avant, je la garde, bien entendu, en étant juriste d'entreprise. Je ne suis pas certain, parfois, euh, je ne sais pas s'il y a des avocats avec qui je travaille, <rire> qui <rire> m'écouteront, que ce soit forcément le plus... Voilà. C'est vrai que je challenge beaucoup et je sais à peu près où je veux aller dans la détermination des stratégies juridiques. J'accorde une très grande confiance dans les cabinets d'avocats et je pourrais même aller au-delà. Il y a, y a parfois une frilosité chez les avocats et tu parlais d'assurance responsabilité professionnelle où effectivement on a cette crainte, cette peur de, mmh. de voir euh, leurs responsabilités mises, mises en cause. Euh, alors là, je ne parle pas pour euh, l'établissement Paris Habitat, je parle pour mon compte. Euh, on pourrait aller, je pense, vers une sorte de gentleman agreement, c'est-à-dire de dire à un moment donné aux avocats, ok, on est ensemble, on bosse. Mmh. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui m'appuie au-delà de la mission. Il y a la consultation, allez au-delà, prenez position avec moi, accompagnez-moi jusqu'au bout. Et ça, parfois, c'est ce qu'il manque, je trouve chez les
0: avocats. Ça pêche, le message est bien ouais. passé en tout cas. <rire> et on, a, on, on en avait parlé notamment avec Johanna Rouquetrol. Euh, Superbe ouais. épisode, ouais, super quelle épisode. énergie Superbe personne. C'est euh... elle qui
1: parlait de la famille Oui, oui c'est ça.
0: Euh, <rire> incroyable, incroyable le jeu Adam. Et on en a parlé aussi avec Florence Saint-Hilaire qui était à la tête euh, des contentieux euh, chez IBM. Et, et, et je renvoie aussi nos auditeurs à ton épisode, surtout à, à l'écouter, mais aussi aux, aux épisodes avec Johanna et, et, et Florence. Euh, je vois que le temps passe, on a plein de questions euh, j'ai lu, euh, je sais, je suis allée sur ton profil LinkedIn et j'ai lu sur ta description de LinkedIn que tu avais à cœur d'ancrer l'activité euh, juridique dans les évolutions technologiques, que ce soit sous l'angle des solutions digitales, que sur le fond via le legal design ou le langage clair. Et on avait reçu il y a quelques mois Christophe Diver que tu, avais, tu as cité il y a quelques, quelques minutes, qui expliquait l'importance du système de suivi euh, des échanges euh, dans le cadre du, du pôle immobilier euh, de Kiloutou. Euh, Ils étaient passés d'un parc de 75 à 500 agences et il expliquait qu'en termes de valeur ajoutée, euh, ça leur avait permis de faire une économie de 400 000 euros euh, en deux mois euh, en déterminant bah, tout de suite quels étaient les, les contrats les plus importants à renégocier. Euh, est-ce que tu peux nous parler justement de, de, de cette appétence que tu as pour, pour le langage design, pour le langage clair et, et, et comment tu le pratiques
1: Alors que, comment je le pratique Surtout comment je l'ai découvert euh, à la faveur d'une, très certainement d'un module organisé par la FGE et on parlera de la FGE oui. un peu plus tard. Euh, legal Design, langage clair, tout le monde connaît, tout le monde en a entendu parler. Euh, je n'ai pas forcément mis en œuvre le legal design. Mm -hmm. Je mets en œuvre de plus en plus le langage clair et je dissocie les deux. Bien sûr. Euh, en gros, dans les approches de l'innovation juridique, on a euh, trois pôles. On a un pôle technologique. La discipline, c'est l'informatique. Et ça, ce sont les legal tech. Ça, c'est ce que vous, vous faites mm -hmm. chez Serafin Legal. On a un deuxième pôle qui est un pôle marché avec une discipline qui est le marketing et euh, l'application, ce sont des offres. Mm -hmm. Et on a un troisième pôle qui est celui des usages, décliné sous trois types de disciplines, le design, les sciences cognitives et la linguistique. Et ce qui m'intéresse, c'est précisément ce, cette petite application mm -hmm. dans les usages, c'est-à-dire observation des utilisateurs, la linguistique, et ça c'est le langage clair. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en passant d'avocat à juriste, il y a eu ce changement d'écosystème frappant et puis la question du langage. Et je me suis dit, mais en définitive, euh, les opérationnels pour être accompagnés au quotidien sont extrêmement exigeants euh, et nous obligent et nous contraignent à avoir une syntaxe extrêmement claire. Et là, il faut faire la, la synthèse entre son appétence personnelle. On parlait de ce petit livre que j'ai écrit. J'aime la recherche, j'aime la rédaction, mais je l'aime tout autant que j'aime avoir les mains dans le cambouis et j'aime accompagner les opérationnels en leur disant « Ensemble, on va prendre telle décision parce que le bénéfice risque-gain me semble le meilleur. » Et quand on dit tout ça, à un moment donné, il faut écrire. Parce que s'il n'y a pas d'écrit, ce n'est pas... pas simple de dérouler, et d'exposer les raisons pour lesquelles on oriente vers une solution. Et pour ça, il faut que la manière dont on écrive soit la plus claire possible. Mais ça veut dire qu'il faut se remettre complètement en question sur la façon dont on a pu écrire depuis le début, pour moi, en tant qu'avocat, les kilomètres de conclusions que j'ai pu écrire, qui en fait auraient, auraient pu être beaucoup plus courtes, beaucoup plus impactantes, beaucoup plus frappantes. Et ça, effectivement, ça m'amène à... J'ai vu que le, le temps de cerveau disponible, et ce n'est pas péjoratif, parce qu'en fait, le droit en entreprise, c'est un métier parmi d'autres. Et donc, le temps qui va être consacré à la lecture de la solution juridique, il est extrêmement faible, il est de quelques secondes. Il faut s'adapter à ça, mais il faut aussi conserver le goût qu'on peut avoir pour euh, peut-être faire de la recherche. Donc maintenant, je, je dissocie complètement en fait, mes réponses. L'opérationnel peut en 5 secondes, 10 secondes, avoir effectivement euh, clairement sa feuille de route.
0: Et prendre une décision
1: La décision, je la prends avec lui. Okay. Parce que ça, c'est trop facile. Nous, on va offrir une option à un opérationnel mm -hmm. en lui disant, ah, tiens, tu peux faire ça. Bah, ici, c'est risqué, ici, c'est pas trop risqué. Qu'est-ce qu'il va vous dire, l'opérationnel Personnel, ça peut aller jusqu'au directeur général. Hein. Mm -hmm. euh, il va vous dire, mais oui, mais alors je prends laquelle Tu vois, moi, moi je t'ai mis, là il y a une sorte de balance, là t'es un sein, là il y a ça, etc. Non, et c'est ça qui est superbe. L'adrénaline, en tout cas pour moi, l'adrénaline elle est là. C'est au moment où on décide, avec l'opérationnel.
0: D'être mouillé avec l'opérationnel. De se mouiller avec, mais oui.
1: sinon c'est pas drôle. Le, le, le legal design, moi, pourquoi je ne vais pas forcément là-dedans, et mmh. j'ai essayé, mmh. c'est que, est-ce que le juriste est un legal designer Et je pense que la question, aujourd'hui, elle n'est pas suffisamment posée. Autant le langage juridique clair, c'est 100%, et moi, ça a mon, mon, mon aval, mon approbation, et je m'engage là-dedans. Mmh. Autant euh, décider de faire du juriste un, un designer du légal ce n'est pas une évidence. Non. Mais, voilà, c'est des choses qui ont besoin de de maturer aussi.
0: Et tu as bien raison et, et, et euh, on peut notamment donner comme exemple la direction juridique d'Ubisoft euh, qui a au sein de son équipe euh, une légale designer qui a une formation en design. Euh, je pense que le légal ça demande des compétences, le design également, c'est des choses qui s'enseignent euh, et qui qui peuvent s'apprendre sur le exam et qui s'enseignent surtout. Euh, et euh, il commence à y avoir pas mal de, de profils, en tout cas moi j'en ai connu avec moi, euh, qui ont cette double casquette euh, d'études juridiques jusqu'à un certain nombre d'années ou jusqu'au jusqu Master 2, et qui ont ensuite complété leur parcours avec une formation en design dans des écoles spécialisées euh, pour ensuite devenir legal designer à proprement parler. Mm -hmm. Et je pense que ces personnes-là euh, bah, peuvent typiquement intégrer des équipes juridiques et à les accompagner sur ces sujets-là.
1: Oui, bien sûr, mais on peut penser... Euh... Euh, au, au profil de Marie, Marie, Marie Potel, oui, ville avec l'agence Amourabi qui était juriste et aujourd'hui qui vous explique que elle a cette sensibilité de juridique, elle a fabrique cette cette structuration du juriste, mais son métier au quotidien n'est plus vraiment un métier de un métier de juriste. Sûr. Et ça c'est important parce que ça fait penser dans tous les métiers les nouveaux métiers du droit qui sont en train d'apparaître, que ce soit du contract manager, du mm -hmm. legal ops, mm -hmm. euh, etc. Euh, il faut euh, euh, on, a, on a aussi par exemple le juriste codeur. Ouais. Et alors ça, alors que euh, c'est Christophe Roquilly qui va beaucoup euh, travailler là-dessus. Euh, c'est extrêmement intéressant. Mais moi, je suis encore à un stade où je m'interroge. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'un juriste codeur ah bah, je... euh, À quoi ça renvoie véritablement Est-ce qu'on doit tous savoir coder euh, Voilà. Il y a, euh, il y a du prospectif. Et voilà, je, je, moi je suis en tout cas aujourd'hui euh, pris dans cet engrenage qui est extrêmement intéressant mm -hmm. de ce droit qu'il a depuis quoi 5-10 ans est en train de vivre euh, avec un petit, un petit décalage, une révolution extraordinaire ouais. et en, en fait sur laquelle j'étais complètement passé en tant qu'avocat
0: et, 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 et je, je me rends compte que c'est des sujets qui sont hyper intéressants et sur le, le terme de juriste codeur je pourrais t'en parler pendant <rire> des, des heures et, et pour la première fois je me sens contrainte par le temps parce qu'on doit laisser le studio dans 5 minutes mais
1: on, a, on avance, on avance, ils vont attendre quelques instants. Euh, on y va, AFJE.
0: Est-ce que, ouais, tu pourrais me parler de FJE
1: Ok, FJE. pour moi, <rire> je sors, on a beaucoup parlé d'avocat quand même, mais je suis un juriste heureux, Bien sûr. Euh, comme le chante William Scheller. <rire> euh, pour moi, rejoindre FJE, c'était de l'ordre de l'évidence. De la même manière qu'un avocat est rattaché à un ordre, un juriste est rattaché à un truc, qui aujourd'hui s'appelle FJE association française des juristes d'entreprise. J'y suis allé, j'ai frappé à la porte, on m'a ouvert la porte, j'ai vu qu'il y avait une commission immobilière, j'ai frappé à la porte de la commission immobilière, il n'y avait personne, je me suis proposé de prendre les rênes, j'ai relancé la commission immobilière, en... du coup c'était à la fin de l'année 2020, on a, et c'est à l'époque avec Laurence T. Tronchon euh, qui, qui euh, a accompagné, qui aujourd'hui malheureusement n'a pas pu poursuivre, et qui est, euh, euh, qui a été, euh, qui a, qui lui a vu se succéder euh, quelqu'un que tu dois connaître, Selma, qui s'appelle Magali Roar, oui. euh, qui est directrice juridique d'Auchan Retail France. Donc oui. on fait ça en binôme et je suis ravi parce que Magali, elle est extra... En plus, elle a une sensibilité sur toutes ces, ces questions-là. Euh, chez Auchan, ouais. ils, ils sont en avance. Il faudrait euh, qu'on la reçoive sur, tout sur tout le podcast. Et vous pouvez effectivement la, la recevoir. Une personne très intéressante. Et donc, euh, pour moi, l'AFJE, c'est euh, avoir effectivement un port de rattachement, parce que c'est fondamental, on doit en avoir un. Sinon, on est des juristes comme ça lâchés. Et derrière, c'est la commission immobilier, parce que c'est mon métier qui me passionne, avec, euh, qui est aussi un lieu de, de travail autour de trois objectifs. Le premier, c'est le fond, la technique. Il mmh. faut travailler le fond et la technique. Ça, c'est une certitude. Le deuxième, c'est le prospectif. C'est-à-dire quels sont les enjeux demain en termes d'immobilier. Je vais penser au smart contract. Je vais mmh. penser à la blockchain sur laquelle je, on travaille actuellement. Et puis euh, derrière, c'est aussi des partenariats entre les grandes professions du droit. Mais par exemple, on travaille un partenariat avec euh, l'ACE l'association conseil d'entreprise euh, qui est une, un syndicat euh, d'avocats et euh, on va avoir d'ailleurs euh, en janvier, on va faire une formation de deux heures sur euh, les autorisations d'urbanisme, un petit coup de pub
0: Mais bien euh, sûr. à ce moment-là, mm -hmm. à
1: la fois AFJE plus ACE, et ça c'est extrêmement intéressant, ces trois niveaux de lecture pour moi ils sont, euh, ils sont fondamentaux
0: hyper intéressant euh, dernière question avant les quatre conseils de Christian Michel quels sont les challenges, les objectifs que tu voudrais réaliser et qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière euh,
1: Les challenges devenir
0: cavalier <rire>
1: Devenir cavalier cavalier du droit euh, Non, tout simplement, moi j'ai le souhait de, de poursuivre, euh, de continuer à me nourrir, de continuer euh, les, les expériences qui permettent comme ça de s'enrichir. Le droit de l'immobilier, je trouve que c'est une, une matière qui est extrêmement mouvante. L'immobilier, d'une manière générale, c'est une matière qui est extrêmement mouvante, qui est intellectuellement très satisfaisante, qui a quelque chose de très concret. On le voit, je veux dire, c'est la fabrique de la ville. Euh, voilà, continuer à découvrir ce monde-là, je pense qu'on peut y passer euh, sa vie. On peut y passer 10 ans, on peut y passer 15 ans, je ne sais pas. Il y a une question, qu'on m'a quand j'étais en prépa, on, on nous entraînait à ça. Où vous voyez-vous dans 10 ans Alors, comment dirais-je J'ai 17 ans euh, J'ai 18 ans, donc la vie, je la connais, mais je ne la connais pas non plus euh, énormément. Euh, Aujourd'hui, je sais un petit peu plus y répondre, mais je pense qu'il y, 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 y a trois mois, je ne savais pas que je serais là. Donc, il faut être ouvert dans la vie aux rencontres, aux échanges. Et c'est aussi, euh, pour moi, un guide.
0: Tout à fait, et, euh, et je, je te rejoins totalement sur, sur cette dernière phrase. Euh, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de s'enrichir des autres, et c'est ce que notamment vous faites à travers la commission euh, immobilier de la FGE. encore une fois, euh, s'enrichir des retours d'expérience de, de, de chacun. Donc bravo pour, pour tout ce travail-là, et puis c'est tout ce qu'on te souhaite pour la suite de ta carrière également, d'avoir de, de, de nouveaux savoirs et de rencontrer de, de nouvelles personnes. Et pour la première fois, on va passer aux quatre conseils de Christian Mouchel, et on va vraiment aller faire du tac au tac, Christian. C'est parti, moi
1: je parle, Selma, je parle. Et oui,
0: non mais tu as raison, J'aimerais passer tellement, encore plus d'heures avec toi. Et, je, et, je et d'ailleurs, je pense que ça n'est pas la dernière fois qu'on échangera. Si,
1: avec si tu, plaisir. Si Allez, on y va. On okay. y va, parce que là, d'ailleurs, ça sonne. On frappe à la porte. Ah, non, 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 non. non. Ah, okay.
0: <rire> euh, première question, Christian. Si tu devais révolutionner un processus métier, quel serait-il
1: Ok, clairement, je pense que ce serait un outil de copilotage avec les, opér avec les opérationnels et les archives. En immobilier c'est, tu l'as vu, c'est un cycle de vie et donc c'est autant de contrats, autant de documents mmh. que tu vas collecter mmh. tout au long de la vie d'un immeuble. Et ça, ça peut être pendant des siècles, mmh. en définitive. Il faut conserver ces archives et alors là, je dirais que d'habitude on réfléchit à comment est-ce que le juridique peut auto autonomiser l'opérationnel. Là, j'ai envie de partir à, à l'inverse, c'est-à-dire comment l'opérationnel peut autonomiser le juridique. Et il nous faut là-dessus un outil. Souvent, la question, c'est est-ce que le juridique se plug sur un outil mmh. qui est opérationnel mmh. ou est-ce que c'est l'opérationnel qui va se plugger sur un outil juridique Je pense que cette deuxième option est moins pertinente, mmh. mmh. c'est plutôt la première option. Moi, ce serait ça, aujourd'hui, dont j'aurais besoin.
0: Très clair. Deuxième question. Christian, quel est ton conseil numéro 1 pour bien collaborer avec ses clients internes
1: Le client interne, c'est un client captif. Mais ce n'est pas parce qu'il est captif qu'il faut le négliger. D'accord donc, il faut le connaître, ce client. Il faut connaître son métier, il faut connaître ses besoins, mais aussi il faut connaître ses contraintes et il faut aller le voir. Je crois que j'aurai trois piliers. Premièrement, c'est la réactivité. Service client, comme euh, lorsque nous, nous sommes demandeurs d'un service à l'égard d'une autre d'un autre prestataire. La réactivité, la transparence. J'ai besoin de cerner euh, exactement ta question et on va prendre le temps qu'il faut. Il me faut tel document et les raisons pour lesquelles il me faut ces documents et puis la créativité, il y a forcément une solution. Réactivité, transparence, créativité.
0: Très bien expliqué. Troisième question, Christian. Quels outils utilisez-vous au sein de la Direction Juridique de Paris Habitat
1: Là, je te prends trois minutes, parce qu'effectivement, on l'a vu, il y a énormément de métiers. Et donc, pour chaque métier, il y a euh, des solutions mmh. qui existent. Alors... Je, j'y vais. Secrétariat juridique. Pour la gestion des instances, il y a un recours à des solutions de gouvernance en utilisant la plateforme Dilly Trust. Mm -hmm. Donc, ça, c'est la gestion des conseils d'administration, euh, du bureau du conseil d'administration. Je pense que tout le monde doit à peu près connaître. Dématérialisation des, des documents, vote, possibilité de générer des PV, prise en compte des votes, euh, calcul automatique des, des quorum, etc. Les marchés publics, on a effectivement une procédure qui est 100% euh, digitalisée, mais ça, c'est une obligation qui est faite avec un portail, un profil acheteur public, avec un portail, qui s'appelle un portail AWS. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, tout est digital. Ensuite, en interne, il y a une sorte de paraffeur électronique. Alors ça, ça c'est un outil maison qui a été développé. Mmh. Et après, il y a des mécanismes de signature électronique. Les marchés, c'est 100% digital. La facturation, ça, c'est aussi une obligation euh, gouvernementale qui est faite euh, à l'égard des acheteurs publics, mm -hmm. c'est le portail Chorus Pro. Mm -hmm. Les prestataires déposent leurs factures euh, sur ce portail mm -hmm. qui ensuite va être traité de manière dématérialisée par euh, les différentes équipes. Les visas se font euh, de manière dématérialisée. La gestion des sinistres pour les assurances. Il y a un outil qui s'appelle Icos. Icos qui est développé par Sopra. Euh, c'est euh, une solution de gestion euh, immobilière, euh, avec la possibilité de, euh, de venir installer des modules complémentaires, etc. Et puis, il y a bien entendu aussi un CRM qui, je crois, est développé par Microsoft. Donc, ouais. on a quand même, au sein de la direction juridique, pas mal d'outils euh, pour gérer ces quelques milliers de, de baux et autres.
0: Ça ne fait pas beaucoup, quelques petits milliers de, de petits beaux. <rire> Dernière question, avant qu on fasse taper les doigts par Morgane. Ouais, Désolée, Morgane, si tu m'écoutes. Si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel serait-il
1: on, on connaît tous, je crois que c'est Aristote qui disait, ou Socrate. Socrate qui disait, connais-toi toi-même. Et euh, lorsque j'étais en, en prépa, euh, j'avais une, une prof de philosophie qui nous a expliqué. Euh, qu'en définitive, le connais-toi toi-même, ça voulait dire euh, connais tes limites. Et elle avait eu cette phrase anodine, mais qui parfois, à moi en tout cas, m'a parlé. Elle a dit Toute limite s'il limite. Toute limite s'il limite. C'est-à-dire qu'une fois que je suis arrivé à une limite, mm. alors je la repousse. Mm. Repousser ses limites.
0: Excellent. <rire> un grand, 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 grand merci, grand, merci euh, Christian. Euh, encore une fois, on a beaucoup appris. Euh, moi, j'ai passé un super moment et je. suis désolée pour, pour ce temps qui nous est un peu compté aujourd'hui. C'est vraiment exceptionnel. Normalement, ce n'est pas le cas, mais et, et je suis sûre qu'on va continuer la, la conversation dans un autre cadre. Je te souhaite beaucoup de, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite pour ton, ton bouquin. Et puis, je te dis à très bientôt.
1: Merci Selma pour cette invitation et merci encore pour tout ce que vous faites. C'est un super podcast.
0: Merci Christian. À bientôt.